0: 嗨， Hi, 你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk， 我是老周，在这里我们聊一聊钱和财富。今天呢，我们要来跟大家聊吃的餐饮我们要跟大家解密麦当劳。哦，难道汉堡是表象，地产业才是本体吗？在台湾为什么卖地瓜条也爆红呢？你知道股价二十年来为什么麦当劳能够涨百分之五百二十五吗？哦，这个数字是真的、哦，百分之五百二十五。好、哦，这是我们今天的主题，要解密麦当劳。在探讨这个主题之前呢，跟大家分享一则听众朋友的留言，这是呃老朋友 Grace Chen 小白。他说：“呃，通膨的恐惧，老周，请问可以找孙主任啊、哦，应该是这个孙明德主任一起访谈《通膨的恐惧》这本书吗？通膨的恐惧，其实我还嗯，也正在研读中哈、哦。当然，我有推荐这本书，但我觉得孙主任当然是一个非常理想的人选哦。但是他应该公务蛮繁忙的，很多人找他演讲哦，能不能够来前来这个节目来做客哦？我会努力看看。好，谢谢小白。那。”正如我刚才一开始所提到哦，就是我们要来解密麦当劳。那可能许多人的生活中，每天哦通勤或者是路过都会走过一家麦当劳，看到麦当劳的广告啦，哦看到他网络的推播等等的，对于这个餐饮品牌是非常的熟悉。但你知道吗？他一直有一个都市传说，我就像我其实听过看过很多次，就说麦当劳不是靠卖汉堡、炸鸡、薯条、可乐赚钱。他是靠做房地产赚钱哦，这真的是一个在我的生活圈子当中，我被 rumor 过很多次这个话题。今天就要想要来检验一下，就是说他真的是靠速食餐饮赚钱吗？还是靠所谓的地产来赚钱？他的本业到底是什么？我们就来解密一下。好、哦，跟大家探讨第一个重点：麦当劳的本业到底是什么？那我就把麦当劳的2021年的年报，把它几个重点都稍微研究了一下。那也很幸运的呢，这个答案呢、哦，它在年报开始的大概第五页、第六页吧，就揭露了。那我把这段话呢念给大家听，听完了之后呢，你可能就稍微理解了一下麦当劳是如何看待跟认知自己的生意。在2021年年报里面呢，麦当劳的说法是这样的：他说 ，“The company is primary a franchiser and believes franchising is paramount to delivering great tasting food。” Locally relevant customer experiences and driving profitability。那翻译中文呢？说什么呢？就是说，呃，基本上本公司主要是一个授权品牌。那透过特许经营的授权商业行为呢，对于提供好吃的食物，然后对于提供在地的客户体验，还有提高公司的盈利哦，特许经营是非常重要的一个手段。那就看得出来，它不是说它是餐饮商哦。他说他是特许经营商，他说他是 primarily a franchiser， 对不对？所以他是一个授权给大家来经营麦当劳的一个公司。他不是说我是经营麦当劳的公司。哎，这个用语就让大家一语道破，就是哦，看来麦当劳确实不是一个餐饮的品牌，它是一个特许授权加盟的品牌。从数字上我们也能够看出，因为在全球差不多。四万家哦，精确的数字来说是四万零三十一家麦当劳，全地球上面有四万家麦当劳。年报显示有百分之九十三点多是特许经营，不是麦当劳自己经营。这个数字有多少呢？四万零三十一家。那但直营店呢？直营店有多少呢？只有两千七百三十六家。你就发现说，哇，这个数字两者差距非常大哎！全地球上直营店只有两千七百三十六家。但是他授权放出去给别人经营的有四万加这么多哎，这个数字大概有哦一比一比十几这么多，所以这个占比是接近 93% 不是麦当劳自己经营，是放给许多地区特许经营商来经营麦当劳。那同时呢，由这些特许经营商或者是合资商缴租金，或者是缴这个品牌的授权金哦给麦当劳这个公司。那所以它的营收结构跟你想的可能不太一样哦，不是什么 7% 分是薯条， 1是地瓜条， 5分是苹果派。No, no 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 No， 不是这样，不是这样。它有更多的是比如说授权金、租金这样子的收入，然后直营店的收入当然也有，但是它的比例比你想的差很多哦。在麦当劳年报里面有提到说，他们会持续提高特许经营的比例。哦，目标呢是百分之九十五都是特许经营的分店，那这个相对来说直营店呢只不到百分之五。那你会说为什么我不全部都放出去做特许经营，我就坐收这个租金，我就当个真正的地产商、地产大亨哦？我就就落实了这个都市传说，说这我不要再做餐饮了，我做过收钱的就好，大家努力帮我做啊、哦，拼命做，拼命做。其实不完全是这样的。为什么麦当劳还会仍然在某些地区或者是美国本土会保留一些直营店？是因为他也要了解到底这个市场的体验怎么样哦。如果说，如假设美国这个 k i g a 组啊，这个起家错，我全部都放给一个特许经营商来做，他也许会贡献我非常非常多的这个加盟金啊、租约这个租金啊、哦授权收入等等的，但是我根本不知道在客户心中他到底做的怎么样。我会跟最终的这个第一线的消费者的意见完全断绝，哦，这对一个餐饮品牌来说是非常危险的一件事情。所以，即便是他这个授权的收入做得很好，麦当劳仍然要保留一部分是做直营，哦，这一点呢，就让这个麦当劳在掌握客户的意见上面有非常好的一个效果95 ，百分之九十五比百分之五。做最大化的这个特许经营的授权，同时它也要保留一些，请听市场声音的这个能量。那年报显示呢，麦当劳的业务模式其实有四种经营的形态：第一种就是特许经营商，第二种呢叫做哦授权发展商 （developmental license）， 哦，第三种是合资子公司，第四种很好懂，就是总部直营哦，就没有什么授权这件事情。这四种发展模式呢，台湾是哪一种？哦，我跟大家分享一下哦。其实台湾的这个麦当劳经营史呢，已经有差不多四十年左右的时间了。哦，最初最初哦，是在一九七八年的时候，当时的那个宽达公司，我印象中是宽达公司，宽达公司的这个孙大伟、孙大强兄弟呢，他们就在跟朋友在美国玩的时候呢，就想到麦当劳生意竟然要排队排这么久，我们何不把它引进台湾来？所以呢，他们就跟美国的一个朋友叫做 Robert 关啊、哦，这个三个人呢共同在新加坡，由麦当劳出资百分之五十，然后呢 Robert 关跟孙大强合资百分之十七，然后呢由 Robert 来担任新加坡麦当劳的董事长，在新加坡做的相当风风火火了哈、哦。那孙家兄弟就是因为像看到了这个荣景呢，就向麦当劳来申请台湾的代理权啊、哦，但是呢当时洽谈对象。先抢先一步的是谁？是统一企业哦。Oh, 那那个那时候一九八三年的时候呢，统一企业因为没有通过经济部投审会的审查，所以跟麦当劳的这个呃这个合作呢就破局了。那孙家兄弟这个时候他们就成立了宽达食品，然后而且在台湾也取得了营业登记哦。然后他们成功的争取到了麦当劳跟他各出资百分之五十，成立了台湾麦当劳餐厅。然后呢，一九八四年就在台湾的。台北的民生东路三段哦，就是当年有一次这个这个水银炸弹爆炸案那边哦，敦化北路口那个那个店开了第一家店，然后就开始了从一九八四年到现在差不多有三十多年时间的一个非常成功的一个经营经验。但是就在呃，三家兄弟取得了巨大的成功之后呢，其实碰到了一些经营上的问题，有一些经理人用麦当劳来炒作房地产哦，所以就在一九九三年的五月呢。本来百分之五十的这个合资的形态呢，这孙家兄弟就被麦当劳总公司把经营权收回去了。所以从一九九三年到二零一七年这二十多年中间呢，这个台湾的麦当劳是美国麦当劳总公司直营的。好、哦，这是一个比较特殊的一个经营转变，直到二零一七年中呢。麦当劳重新启动了亚洲区的这个特许经营的一些授权的作业，所以看到海峡两岸的麦当劳的经营权都发生了变化。好，我们来跟大家介绍一下业务模式以外，台湾的市场在2017年，美国总部呢以五十点九亿的新台币，让何德昌公司成为了台湾区麦当劳的二十年经营权的所有者。那何德昌这个公司。背后是谁呢？何德昌公司背后是国宾饭店的总经理李昌林，然后还有是信义房屋的董事长周俊吉，他以个人身份参加，还有一位股东呢是中和纺织的董事长叶启昭，他们三个人呢共同来拿下了台湾麦当劳的经营权。那差不多就在同一时间哦，中国大陆这边的市场也卖掉了哦，他卖的价钱就高很多了，因为中国当地的总店数就非常多毛。中国的市场经营权二十年卖给了中信资本跟凯雷投资这两个，就是中国非常大规模的一个、哦、私募基金集团。出价多少呢？哇，二十点八亿美刀，这个数字就相当的可观。那后来大家为什么说金拱门？就是因为他们把经营权买下来之后呢，把大陆的这个公司取名叫金拱门、哦、金色的拱门嘛，这个 M 型你就知道。所以在二零一七年其实。呃，两岸的麦当劳经营权都正式由当地的买家来接手。那台湾的何德昌的身份呢，就是所谓的授权发展商。哦，所以在麦当劳在亚洲的，特别是在这个两岸的这个经营史，是经过这样子的一个转变。那你会说，如果麦当劳的生意模式其实不是所谓的餐饮，而是有点像一个地产基金这样子的话，那麦当劳？为什么要采取这样的模式，而而不是自己做，或者是或者是百分之百放给特许经营呢？哦，其实我想有一大部分的原因哦，就是这个呃，我很尊敬的这个公司的品格的作者，这个 Russell 李华林先生呢，他也有在他的部落格里面有写到，就是说可以帮助呃经营者在地的经营者，不管他的身份是合资子公司，还是特许经营商，还是授权发展商啊、呃、，whatever， 开餐厅最常碰到什么问题？硬体设备嘛，哦，还有一个是什么人的问题？那还有呢？涨房租哦，你生意这么好，我加你一个月五千，算客气了。好了，另那如果是再好一点的话，你生意这么好我一个月加你五万，算客气了。反正不管前面怎样怎样变化，反正总之只有数字不一样了，哦，这个说辞都一样。涨房租这件事情是一个很困难的决定，因为很多时候这个这个区位这个 location 哦，它是它是无可取代的。那可是，如果你硬是把房租加上这么高的时候，其实厂商常常会做不下去啊！哦，所以麦当劳的这个地产商的这个模式呢，我帮你把房地产的问题搞定，等于我来当经营者的房东，经营者你给我好好做，好好学，然后呢，薯条不给乱炸哦，然后这个服务要好，还有一个店内要非常的干净哦，这、就是麦当劳经营学里面很重要的提供客户价值的一些重点，我来稳定。这个房租这件事情，让你不会有后顾之忧，让你可以稳定的在这边做生意。但是你必须要传递正确跟正向的商业跟经营价值给顾客。你要符合麦当劳总部的繁复的水准，然后你要去上所谓的麦当劳大学，然后你的训练哦必须要跟,跟员工一起做起，然后你要有很多很多的劳动的、食物的，然后一些呃卫生上面的一些规范哦。这件事情是麦当劳跟其他的所谓的餐饮品牌，我觉得相当不一样的一个点。我们从一个数字可以看得出来说，其实麦当劳跟大家商业模式差在哪里。我就去算了、哦，就是麦当劳的不动产哦，就是这个所谓 property 哦 ，equipment 然后 plant 占它这个总资产的比例，跟别家有一些些不一样，而且数字也大非常多。麦当劳的资产负债表里面哦，这个 net property and equipment 这一项就有。247亿美元， 2 4 7亿美元哦，哦，单位是美元哦。它总资产是538亿多美元，所以它占就是这个净资产的比这个比例里面呢，不动产大概占了 46% 哦，不动产就占了 46% 之包括设备了哈、哦。那相对的，我们如果看比如说星巴克好了，星巴克的话，它的财报里面有一项是 property, plant and equipment， 那个 net value 是大概63亿多美元。然后，另外还有一部分是 operating lease and right of use asset， 这部分是大概82亿美元哦，这个绝对数字就比麦当劳少了很多。那虽然说这样看起来两个加起来大概140多亿美元，也是占它总资产的几乎是一半哦，但是它很大一部分是租赁的，你可以看到这个 operating 这一项是是比较多的，所以星巴克的呃净资产的比例相对来说是低于麦当劳。那反之，这个麦当劳多年的对手其中之一，肯德基嘛哈，肯德基是属于百胜餐饮底下的。那我们如果拿百胜中国的经营餐厅的这个上市公司来对比的话呢，百胜中国的占比是百分之三十六点八，它的固定资产的净额加上它的经营租赁权的使用权加起来大概是占三十六点八。所以麦当劳的不管绝对数字也好，或者说是总资产的比例，都看得出来。麦当劳不动产的项目在上市公司底下确实是相当巨大的一块。那这样子独特的，真的是做地产而不是卖汉堡的这个商业模式有什么好处呢？我觉得麦当劳这个龙头企业充分反映了一件事情，就是果然它的获利能力是比较好的。有多好？我念一个数字给大家看哦。就以净利率，就是不要讲多少得到税负优惠啦、政策补助啦，或者是你有什么疫情怎么巴拉巴拉，通通通通都不管，到底你2021年度获利表现怎么样？没话说嘛，大家摊开来就是见底牌了嘛。哦，麦当劳的这个2021年净利率超过 30%30% 十30 ，那百胜餐饮呢就是 y u、UM、集团 y u、UM、集团接近 25% 哦，星巴克呢接近 15% 哦，就是大概麦当劳的一半。达美乐呢？达美乐大概些微超过百分之十，算它百分之十二吧。温蒂餐饮和很多年前台湾有温蒂汉堡嘛，哦，温蒂的表现呢大约是百分之十，哦，然后美国有一个 Chipotle， 就是这个墨西哥卷饼的这个厂商呢，哦，接近百分之十，大概百分之七到八左右。还有一个海底捞，海底捞是亏钱。那你就看得出来说，麦当劳它的这个龙头品牌的品牌效益有多可怕。但是你知道吗？我们如果回顾一下，我们跟大家谈第二个重点，麦当劳这么微，但它是一直以来都这么厉害吗？其实不是。麦当劳最近二十年确实，在全世界是风生水起，但在零二年以前，就是这个荣景以前哦，它曾经经历过一段黑暗期。你怎么会说黑暗期呢？曾经啊，这个麦当劳总公司。太积极扩张了，就跟很多很多的餐饮品牌一样，我这个也想做，那里也想去，我这个产品也要,也要发，另外那个品牌好像很成功，我也要参股，什么事都做，什么事情都想分一杯羹的结果呢，就是倍多利分，就是盲点越来越多，但是品牌越来越弱化。在一九六八年的时候，全世界只有一千家麦当劳，但在二零零二年呢？全世界已经有三万一千家麦当劳，也就是说，在三十年间，每年以百分之十点六的速度在成长。三十年左右增加了三万家麦当劳，实在开太多了，实在开太快了，造成一个负面的后果，就是彼此排挤哦，彼此稀释。我的营收有一部分分到你了，有一部分被他吃掉了。大家都是麦当劳，但是大家都没有卖得更好哦。这件事情。让这个特许经营商有点受伤，这个品牌也受伤了，所以，在产品开始出了一些问题，然后呢，这个这个参股收购不太顺利，而且最重点是，这个门市扩张的实在太过分了，这些因素的。共同的夹击之下，再加上他们的一个服务创新，就是为你定做这件事情的创新，碰到了一些大麻烦，就是让他们的整个服务流程，哦，我要特制的汉堡，我要特制的什么什么，让他们的整个流程拉得太长了，所以同店销售额啊，然后像是他们的获利都不断的下降。在二零零二年的四月份的时候，也就是九一一事件的隔年年底，那个时候大概也是美国股市最黑暗的那个时候。那一年年底呢？麦当劳出现，从它一九六零年代上市以来，几乎半个世纪以来，第一次单季出现亏钱。那麦当劳总公司对此是非常非常重视的，因为四十多年来第一次上市亏钱，这是对股东、对投资人都是很难堪的一个记录嘛？哦，所以啊，在隔年啊，就是台湾爆发 SARS 这一年呢，这个他们推出了一个计划，叫“胜利计划”。胜利计划呢，就是公司的经营团队呢，从麦当劳的人员哦，然后从它的食物。从它的服务，然后从门市的地点、产品的价格跟促销的广告行动，同时出发，同时去设计改善的方案。五个方向呢，都只有一个共同的目的，就是要提高、要改善来麦当劳的顾客体验哦。然后呢，要强化他得到的服务的水准，同时要控制公司的支出费用哦。这个计划呢，在第一年就看到了胜利计划的一个。效果慢慢的，麦当劳的获利开始出现了一些些的改善。后来，麦当劳推出了 "I'm loving it" 这句非常重要的这个全球统一的品牌 slogan， 在这十年当中，从零三年大概到一三一四年，给麦当劳带来了一个很好的复苏的契机。呃，然后进而在二零一五年的时候呢，麦当劳推出了一个计划叫重整计划。重整计划呢，在各个国家陆续增加或者是新开放特许经营哦，这可能也是为什么啊、哦、海峡两岸的市场在二零一七年同时啊、哦、宣布易主的一个主要的原因，就是增加了很多的现代化的门市跟加盟店，然后呢增加外送跟外卖服务，然后还有啊加速数位化哦这件事情，这三件事情在二零二零年的疫情冲击之后呢，得到了一个新的强化。那他们用很多的科技的方法去改善他们的生产流程，然后品质评鉴的指标，然后还有 A P P 与这个用户服务做体验这样子的交流的服务。所以在19跟二零年的这个这个低潮了之后呢， 2 0 2 1年其实麦当劳得到一个非常漂亮的一个成绩，它的营收呢达到了232亿美元，比2020年大幅成长了 20.9%。它的净利呢也蛮漂亮的， 7 5 5亿美元哦，增幅更是增加了去年同期的 59.5% 哦，这个数字是相当可观的。所以在检视过去这20年当中，我们可以看得出来，所谓我刚才最初提到的麦当劳20年间大涨 525% 的股价，其实它的根源就来自于两届经营团队非常认真的去从根本的问题去想出解方。那当然不可忽视的是，有百分之九十几是特许发展商嘛？到底特许发展商做了些什么事情呢？其实他们想出了很多很多在地化、符合当地市场的特色菜单。这件事情是麦当劳落实这个市场推广不可或缺的一个很重要的伙伴。举例来说，像我刚才一开始提到的地瓜条，地瓜条呢，依据台湾麦当劳的说法，是他们经过了两年的研发，然后呢才在今年推出的一个。呃，特色商品，以往你会在咸酥鸡的摊子上，以往你会在顶呱呱的店里面会吃到地瓜条，但你从来没有想过麦当劳也会卖地瓜条哦。当然了，今年这个时空背景有一个很有利的因素是什么呢？就是全球海运的这个供应运输的锻炼，加上了马铃薯的大规模的病虫害哦，都让薯饼薯条的供应出了一些问题。其实中间，嗯。麦当劳曾经一度不卖薯条、薯饼哦，那你就看得出来，地瓜哦，这个同类型的商品，在这个时候就是很刚好的填补了这个空缺。但如果没有前两年麦当劳的这个准备的话，找了这个呃云林在地的这个供应商做这个台农五十七号地瓜，然后做出预调理，然后餐粉啊等等的话，他没有办法及时上市去填补薯条。你能想象没有薯条的麦当劳 ？OK， 这还叫麦当劳吗？这？这个是不太相似的一件事情哦，所以这是一个很值得一提的在地化创新，这是特许发展上非常重要的呃一个攻击。它不是只有单纯把生意做大、做大、做大，冲刺数字，然什么，就像食神里面讲说，吸管有多粗，要多粗有多粗，冰块要多大，不是这样子而已，不是，它是要提供顾客在麦当劳最棒的服务跟体验。上述种种的改革。呃，无论是加大特许也好，无论是呃胜利计划，或者是重整计划，或者是加速计划，哦、oh, ，whatever， 表现在最终的财务跟股价上，我们可以看到一个非常显著的效果。你知道麦当劳是季配息的股票吗？很多人不知道。而且麦当劳在年报里面特别写到，他们过去连续四十六年配发现金股利，而且是季配息。哇哦，连续四十六年呢！这过去四十六年里面发生多少事情啊？多少次金融危机啊？但是麦当劳竟然可以持续的配发现金股息，而且他们提到了他们的现金股息可是持续增加的哦。以前是呃零点七然后增加到每股每季配发一块多，到最近的时候呢，最近四个季度每季是配发，我记得是 1.38 美元， 1 3 8那乘以四的话，就是一年大概是 5.52 嘛，哈。五点五二， 52, 依照我们录音这个时候麦当劳股价来计算的话，麦当劳全球有四万多家店，它是一个市值非常高的全球餐饮品牌的巨人，它是全世界嗯最有价值的十大品牌之一，但它的现金折利率竟然还有百分之二点二，哇哦，这件事情让我印象很深刻，就是全球。这么大的一个餐饮品牌，理论上它难免会受到一些包括疫情影响啊，包括的这个可能经济倒退啊、经济萎缩、经济寒冬的影响，可能会稍微伤害到它的配息的能力。因为毕竟公司有的时候哦，田螺寒水过冬，我不可能所有的钱都拿来配息嘛，我总是要保留一部分做研发啦，保留盈余啊等等的。但它竟然可以持续的配发现金股息四十六年，而且这个现金股息每次配息的金额是往上走的，不是固定的。这件事情凸显了麦当劳有非常优异的现金流的控管能力，然后它有一个强势品牌的空间，让获利去成长，同时它也可以顺利的拿到比较便宜的资金。在融资的同时呢，它的营运的能力很出色，所以它可以站稳理论上竞争非常激烈的全球餐饮市场。它没有失去很大量的土地。哦，虽然这个素食的市场实在是竞争非常激烈，但是麦当劳依然表现的还不错。同时，我要跟大家分享，我看到麦当劳财报有一个很特别的一个点，它的股东权益是负的。所以呢，你在算它的 ROE 的时候，很多投资人会会用 ROE 来选股。哇塞，我靠，这个麦当劳 ROE 是负的，这还得了？你看到你真的会吓一跳，你知道吗？就是哦，为什么 ROE 是负的？他是一起撩起来？不是，对不起，因为他股东权益是负的。好，那为什么他股东权益是负的？因为麦当劳一直在做库藏股，哦，这点很重要哦。很多的上市公司都口头说，哎、呃，我们接下来不排除库藏股，就是他没有在跟你说什么不排除库藏股，我每年都在库藏股。2019年，麦当劳一口气买了 49.8 亿美元的库藏股，然后同时呢，在2020年初生效了一个150亿美元的超大的库藏股计划，然后在2020跟2021。大概各自买了八亿多美元的库藏股，那连同他一年发出去的股息，大概接近四十亿美元来看的话，他一年在年报上面显示，他回馈给股东的金额大概总数是每年四十六亿、四十七亿美元这么多。为什么他要一次库藏股？你记不记得我前一阵子，大概两个月前，我做过一集美股十三年的超级大牛市。破纪录的原因，除了经济的成长之外，有一部分是大企业不断的真金白银的买进自己的股票，也、就是变相护盘了，就是库藏股。那这一集我让大家学到，麦当劳就是最好的例子之一。那我们都知道说，库藏股是公司拿现金去刺激市场上面把股票买回来嘛，对不对？把自己的股票买回来，所以我的资产负债表里面的资产。这一项里面的现金就减少了嘛？我拿现金去买回市场上的股票，哦，这个同时呢，另外一边哦，就是股东权益这边呢，它会呈现库存股，它也要把股东权益给扣掉。相对应，因为左边的现金扣掉了嘛，右边的股东权益也要扣掉。所以如果到时候注销的时候呢，注销的这个库存股消灭了，然后呢，流通股数也减少了，这件事情会影响什么？你觉得会影响什么？对，就是会影响 EPS， 然后呢会影响 ROE， 然后呢会影响每股净值。我市场上的筹码不断的在少许少许的降低，同时呢我的 EPS 少许少许的在提高。如果我有一个好的经营团队，能够切实的执行所有的策略，而且得到成功的话，我的 EPS 本来就会提高啊。那同时又因为固产股，我的 EPS 又更高。你要知道，我的观察是，这个本益比这件事情，很多时候它是一个阶梯性的，不是说赚五块、赚十块、赚八十块都应该得到十块，都十倍的本益比，不是这样。我赚五块钱，有的时候是十倍的本益比，没错。但我如果赚五十块，我可能是一百倍的本益比，甚至是两百倍的本益比，它并不是等向它如果能够得到另外一个层次的获利的时候 ，EPS 的时候。我的观察是，很多时候这个股票得到的本一比是翻倍以上的表现，所以护涨股的威力其实不会立刻显现出来，它的护盘的效果也是一点一滴的。这一点，我觉得麦当劳就是最好的例子。怎么说呢？因为我开始有提到，麦当劳二十年间股价涨了百分之五百二十五，同一期间标普五百指数涨幅大概是一倍多，接近两倍。哦，我记得是百分之一百八十几。我不是在。推荐麦当劳这两个股，但我是要告诉你，它的策略正确的情况下，一个龙头股票会发挥什么样的效果？还有加上护城股的威力真的是无形的。在16年底，这公司年报里面自己写的，我觉得他们还蛮在乎股价的。16年底，如果你买100块钱的麦当劳，买100块钱的标普500跟买100块钱的道琼工业指数三个作为对比的话，到21年底，投资麦当劳的钱会变成249。投资标普五百指数的钱会变成两百三十三块，投资道琼工业指数的钱会变成两百零六块，哦，就可见说，其实麦当劳的这个冲刺力道是蛮强的哦,哦，别忘记，我不是在推荐麦当劳，我是要告诉你，库藏股加上正确的经营策略，加上一个强势的品牌，可以发挥到怎样的效果。所以呢，解密麦当劳这集谈到这边呢，我很期待大家跟我聊聊麦当劳的。过程，我觉得他就真的就是很多人的一个生命的一部分、喔。我小的时候，我记得大麦克真的比较大，我每次都跟小孩子说，现在这个不叫大麦克 ，OK， 现在这个叫小麦克，请不要说我要吃大麦克，你要说我要吃小麦克，因为它真的缩小很多。我想很多人都有感觉嘛，哈。那但它也是强势品牌啊，所以你看骂归骂，很多人还是会吃啊。还有啊，那个麦当劳那个机器啊，我经过很多家麦当劳都没有人在教顾客怎么使用，但是顾客就是就站在那边站久了就会用了。所以这个，我觉得麦当劳的革新呢、哦，真的是很厉害的一件事情。不管它是总公司经营，不管它是何德昌经营，我觉得都有值得大家肯定的地方。这一点呢、哦，我从这个。从他们推出地瓜条，我就觉得哇哦，真的让我有很耳目一新的感觉。我不知道你是不是也一样的感觉呢？欢迎你在 Apple Podcast， 还有在 First Story 的 APP 留言告诉我你对于老周的节目的一些观感跟影响。前两个礼拜呢，我试着每周上传两集啊、哦，当然只试了一次哦。那我看起来好像有一些人很快就发现了。我不知道你喜不喜欢解密麦当劳酱的题目，记得告诉你的意见哦。好，老周的 Money Talk， 让我们下期见，谢谢，拜拜。